0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Was der Bestatter mit dem Verstorbenen genau gemacht hat, wollen die meisten Angehörigen gar nicht wissen, sagen sie Christine Pernlochner-Kügler. Ich schon. Und meine erste Frage lautet, muss man das Herrichten eigentlich extra in Auftrag geben?
1: Ja, äh, wobei wir da nicht darüber sprechen, äh, welche Details bei der Versorgung gemacht würden. Also das würden in der konkreten Situation wahrscheinlich die wenigsten aushalten. Ich habe im Buch sehr genau, minutiös beschrieben, was bei der Versorgung gemacht wird, weil ich mir denke, ähm, man, man kann die Leute da erreichen und ihnen ähm, erklären, was gemacht wird. Und wenn das jemand nicht möchte, dann kann er mir es ja dann wirklich sagen. ja. Da geht es konkret äh, im meisten Fall um den Mundverschluss, wo in, der, wo in der Regel, um den Mund zu schließen, der ja schon offen steht beim Verstorbenen, meistens ähm, eine Nahttechnik angewendet wird, die sogenannte Kieferligatur, wo innerlich eine Naht gelegt wird zwischen dem Kinnknochen und dem Nasenseptum, ja, sodass man das Oberkiefer und das Unterkiefer mit einem Faden zusammenziehen kann. Und das ist für manche absolut okay, weil der Effekt einfach ein natürlicher Mundschluss ist und der, der, der Mund einfach nicht mehr offen steht beim Verstorbenen. Und für, für andere ist die Vorstellung schrecklich. Und wenn man die Leute darüber informiert, dass es diese Technik gibt, dann kann man natürlich sagen, nein, ich will das bei meiner Mutter, bei meinem Vater nicht. Und dann können wir darüber reden, mit was sie dann rechnen müssen, wenn wir diese Technik nicht anwenden. Dann ist es halt ein Mund, der mehr oder weniger weit offen ist, im schlimmsten Fall. Sie ja.
0: beschreiben auch, dass, man, dass eine Familie der verstorbenen Großmutter eine auftopierte Besenfrisur gemacht hat, weil sie die Tote sonst nicht wiedererkannt hätte. Ja, ähm. also das
1: war, das war <lacht> konkret so. Die, die, die Frau die ist verstorben und es hat eine Obduktion stattgefunden. Und die Familie wollte sich unbedingt verabschieden und nach einer Obduktion muss man tatsächlich muss man eine Verstorbene versorgen, weil es schon auch hygienisch problematisch wäre, der offene Sarg, einfach weil mhm. da ja Wunden sind. Gell? Und ähm, die ist ganz friedlich und schön geworden nach der Versorgung, aber sie hatte am Foto, das mir die Familie gebracht hat, eine ganz wild auftubierte Frisur gehabt. Und nach der Obduktion, äh, wo natürlich ja der Schädel eröffnet wird äh, und dann vernäht wird und wo man dann die Haare nochmal waschen muss, äh, hat sie halt eine ganz eine brave Frisur gehabt. Äh, die Frage, hab,
0: trocknen Sie ja? die dann auch mit, dem, mit einem Föhn ganz mit normal?
1: Genau, also die Haare werden gewaschen mit einer antibakteriellen Waschlösung, dann nochmal mit einem normalen Shampoo, dass
0: sie gut riechen. Welches äh, Shampoo verwenden Sie gerne?
1: Nein, es ist gerade äh, irgendein Glam Vital, glaube ich, steht, äh, steht im, im, okay. im, im, im Versorgungsraum. Das Grüne. Ja, kenne ich sogar. Ja, genau. Dann wird halt geföhnt und die hat wirklich. Gut ausgeschaut, aber natürlich, mir war klar, dass die Frisur vielleicht zu brav ist für sie. Und ich habe das in der Vorbereitung der Angehörigen äh, dann einfach auch gesagt. Sie schaut ganz friedlich aus, aber die Frisur ist zu brav und ich habe mir einfach nicht getraut, sie aufzutopieren Und dann sind sie mit mir rein. Da war zuerst alles in Ordnung, dann haben sie ein bisschen geweint, dann haben wir eine Pause gemacht. Äh, ich glaube, es ist Kaffee getrunken worden. Dann sind wir noch einmal rein und dann hat der Enkel gesagt, nein so können wir sie nicht gehen lassen weil die Oma hat immer eine Frisur gehabt wie ein Besen und das müssen wir jetzt einfach wieder machen und dann habe ich so einmal Kämme ähm, die habe ich geholt und dann haben wir äh, gemeinsam einfach diese Frisur wieder auftopiert. und das war ein wunderschönes Abschiedsgeschenk an die Verstorbenen und es ist geweint und gelacht worden und das war einfach stimmig
0: wie lange hält Ihre Arbeit wann lässt die nach
1: das ist von Verstorbenen zu Verstorbenen unterschiedlich. Im besten Fall äh, ist es so, dass man äh, sicher eine Woche lang noch gut Abschied nehmen kann. Es ist nicht so, dass, dass der Verstorbene dann immer gleich bleibt. Also er, er verliert an, Das Gewebe verliert an, an Feuchtigkeit oder an Flüssigkeit und trocknet dann immer mehr ein. Das sieht man dann auch an den Lippen und an den Augen. Man könnte da äh, natürlich aufspritzen. Das ist aber etwas, was ich eigentlich ungern tue, weil ich mir einfach denke, gewisser natürlicher äh, Vergänglichkeitsprozess, der darf auch gesehen werden. Aber wenn jetzt der Verstorbener zum Beispiel schon länger liegt, ein oder zwei Tage bevor man ihn findet oder wenn es sehr heiß ist oder er eine Erkrankung gehabt hat, also zum Beispiel Darm- oder Magenkrebs, ist so etwas, wo Verwesung schneller passiert, einfach aufgrund des Krankheitsprozesses, ja, dann kann es sein, dass man einfach diese Woche nicht hat. Dann sollte man einfach in den ersten zwei bis drei Tagen diesen Abschied stattfinden
0: lassen. Und was tun Sie gegen den Geruch? Wie riecht eigentlich ein Toter? Wovon hängt der Geruch ab?
1: Der Geruch hängt einmal davon ab, äh, ob der Verstorbene äh, zum Zeitpunkt des Todes in einem guten Pflegezustand war oder nicht. Das heißt, wenn er das nicht war, dann kann es durchaus sein, dass er einfach nach Schweiß riecht.
0: Tatsächlich. Ja? Das bleibt. Mhm. Ja, ja,
1: vielleicht, ja, vielleicht nicht mehr so, so stark wie der, der jetzt im Bus neben einem sitzt im Sommer, weil er, weil er natürlich jetzt äh, nicht mehr, äh, weil der Körper einfach nicht mehr warm ist. Ansonsten ist es so, dass der Verstorbene selber zunächst wenig Geruch hat, aber äh, Gerüche entstehen, weil ähm, im Magen und im Darm ja äh, Bakterien arbeiten, die dann einfach zum, zum gern anfangen, oder? Also da, wo wo diese Keime schon zu Lebzeiten arbeiten irgendwie, da fängt es dann halt an zum Gären. Und die ersten Gerüche, die aus dem Verstorbenen austreten, das ist so wie Blähungsgeruch.
0: Ja. Okay, ich kann es mir vorstellen. Ja, was, genau
1: so. Was Genauso. tun Sie
0: dagegen? Schmieren Sie sich irgendwas unter die Nase? Pfefferminz Nein. oder so? Gar
1: man weiß, dass der, der Furz äh, des Nachbarn irgendwie jetzt nicht genau, unbedingt angenehm riecht, oder? Das, ja. das kennt man. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man da gleich irgendwie was unter die Nase äh, braucht. In der Regel ist es so, dass da ja lang jetzt nicht so extreme Gerüche da sind, wenn jetzt der Verstorbene nicht gekühlt ist und der liegt drei Tage wo, dann fängt es natürlich zum Riechen an. Das ist aber dann nicht mehr dieser Blähungsgeruch, sondern da geht es dann so in eine Richtung fischig stechender Geruch. Ich verstehe.
0: Unfälle oder natürlicher Tod? Christine Pernlochner-Kügler nach rund 3000 Bestattungen, die Sie durchgeführt haben. Woran oder wodurch sterben wir Menschen häufiger?
1: Meines Wissens Statistik ist an erster, an erster Stelle Herz-Kreislauf
0: mhm. in unserer Kultur. Hatten Sie durch die Pandemie mehr oder weniger zu tun bisher?
1: Wir, wir haben viel mehr zu tun gehabt. Also im ersten Lockdown nicht. Da habe ich weniger zu tun gehabt, einfach weil die Lockdown-Maßnahmen ja äh, vieles verhindert haben. Äh, aber dann ab Oktober, November, Dezember im letzten Jahr, äh, da haben wir einfach wirklich viel, viel mehr Sterbefälle gehabt und die allermeisten waren wirklich Covid-Verstorbene. Ja. Im
0: Nachwort Ihres Buches, Du stirbst nur einmal, leben kannst du jeden Tag, schreiben Sie, dass Sie auch selbst an Covid erkrankt sind, glücklicherweise mit einem milden Verlauf. Hat die Pandemie Ihren persönlichen Bezug zum Sterben oder zum Tod verändert? Hinterfragen Sie den Tod neu?
1: Nein, also es, mein persönlicher Bezug hat sich nicht verändert. Mir ist bewusst geworden, wie sehr wir in, in einem Trauerfall, wenn wir selber betroffen sind, menschliche, körperliche Nähe, gemeinsame Rituale brauchen und, und, und was es heißt, wenn das plötzlich alles nicht mehr möglich ist, Das ist eine an sich traumatische Situation, die der Tod ja, schon ist für uns, wenn man den Menschen das noch wegnimmt irgendwie, dass es einfach viel traumatischer wird, das ist mir bewusst geworden, sodass man einfach das Bewusstsein für diese Rituale stärker klar geworden ist, also diese Wichtigkeit. Mhm. Ansonsten ist es so, dass ich der Meinung bin, der Tod ist eine Notwendigkeit, weil wir nur, weil, weil es auf dieser Welt nur Entwicklung gibt, wenn Altes vergeht und Neues kommt, ja, aber in der Pandemie das zu sagen, äh, wo es so viele Schicksalsschläge gegeben hat, ist es im individuellen Fall dann einfach ein bisschen zynisch. Ja? Darum hätte dieses Buch ja äh, ursprünglich das Positive äh, heißen sollen, also diese das Positive-Bewegung ähm, ähm, mehr in den Fokus äh, rücken sollen, die es eben gibt seit den, Seit dem Millennium circa, aber ich glaube, der Verlag, aber AI haben befunden, das ist jetzt irgendwie als Slogan in dieser Pandemie vielleicht nicht, nicht, nicht
0: gut. Weil Sie vorhin gesagt haben, auch eben mehr Bestattungen Und um wie viel Prozent?
1: Wir haben tatsächlich so im November, Dezember 45 Prozent mehr gehabt.
0: Ui, das ist viel. Äh,
1: über das gesamte Jahr gerechnet äh, waren es 11 Prozent mehr in ganz mhm. Österreich. Das äh, hat sich auch bei uns irgendwie in der Betriebsstatistik genauso niedergeschlagen. Ja? Also wir haben einfach 11 Prozent mehr gehabt über das ganze Jahr. Äh, und äh, ja, und, und das ist schon. Das ist schon beachtlich, wenn man denkt, dass die Hauptlast halt einfach in diesen zwei Monaten waren. Also das war schon eine heftige Zeit.
0: Ja. Mussten Sie einen Beerdigungswunsch auch schon einmal ablehnen?
1: Also, ich habe mal an, ich habe das war ein alter Nazi und die wollten sich mit dem Hitlergruß von ihm verabschieden. Und das habe ich, das habe ich einfach verweigert, das ist eh klar. Ansonsten gibt es immer wieder mal kuriose Geschichten, das eine beschreibe ich, da hat, das war nur eine Vorsorge, das hat jetzt noch nicht stattgefunden, aber ein, ein Mann wollte, dass sein Herz im Tiroler Unterland im Grab seiner Lebensgefährtin und sein Körper im Tiroler Oberland äh, im Grab seiner Eltern beigesetzt wird. Und äh, da habe ich mich dann bei der, oder bei der Landessanitätsdirektion erkundigt und beim Stadtphysikus, äh, ob das geht. Und das ist äh, rechtlich gar nicht so einfach. Das hätte man mal müssen, äh, vom Rechtsanwalt irgendwie klären lassen müssen. Und ich habe dann einfach gesagt, er muss seinen Rechtsanwalt das untersuchen lassen. Das ist gar nicht so einfach äh, zu sagen, ja, das geht oder das geht nicht. Da. Mhm. Und bei dem, ist es dann, äh, bei dem hat das es dann auch belassen.
0: Christine Pernlochner-Kügler, Sie sind eine Quereinsteigerin, wie angeblich viele in der Bestatter-Szene sind da hineingerutscht. Wie? Gab es so was wie einen Schlüsselmoment?
1: Ähm, also ein Schlüsselmoment, der... Der mit, da war ich 19 oder 20, das war der Tod von meinem Opa, der mir ganz viel Angst äh, genommen hat, weil ich einfach da konkret beim Sterben dabei war, mir das wie ein Horrorszenario ausgemalt habe vorher und dann habe ich bemerkt, das ist eigentlich äh, ganz ein schönes, trauriges und zugleich tröstliches Ereignis gewesen. Das, das war so das erste Mal, wo ich, wo ich gemerkt habe, man muss sich einfach konkret konfrontieren und nicht seinen Fantasien äh, laufen lassen. Und dann bin ich nach der Kinderpause, ähm, äh, habe ich unterrichten angefangen am Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe. Das ist bei uns die Krankenpflegeschule in Innsbruck äh, und habe die psychologischen Fächer unterrichtet. Und da hat man natürlich viel mit Krisenintervention, äh, mit Psychotraumatologie zu tun, aber eben auch mit Trauer, mit Sterben und mit Tod. Uh, und da ist es thematisch uh, in meine Nähe wieder mehr gerückt. Und ich habe dann ja meine Dissertation geschrieben uh, zum Umgang mit Ekel und Scham. Bin dann aufmerksam geworden auf meinen jetzigen Geschäftspartner, den Markus Bloner, der damals seit Dissertation geschrieben hat, über eben dieses Abschiednehmen vom Verstorbenen. Der hatte da schon Kontakt uh, zu Bestattern und hat bei einem, bei einem deutschen Bestatter moderne Verstorbenenversorgung gelernt und ich habe mir gedacht, ich muss den einladen in den Unterricht, weil so dieses Abschiednehmen, das hat mir, einfach, das hat mir gefehlt äh, im, 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 im Fach Psychologie, in der Krankenpflege. Äh, ja, und so haben wir uns kennengelernt und haben dann beschlossen, wir machen was gemeinsam. Er bietet Seminare an für Bestatter in Tirol und dabei darf ich ein bisschen Trauerpsychologie und Ekel äh, unterrichten und äh, habe halt dann an der modernen Versto verstorbenen Versorgungspraxis teilgenommen und bin so mit ihm gemeinsam in diese Tiroler Bestattungsszene hineingewachsen, dass ich dann selber einmal mit ihm gemeinsam ein Institut haben werde. Das hätte ich mir jetzt vor vor 20 oder vor 15 Jahren ja. sicher nicht gedacht.
0: Also man muss sich das ja auf der Zunge zergehen lassen. Sie haben Philosophie studiert, Germanistik und nach dem Psychologiestudium dann die Krankenpflegeschule in Innsbruck. Glauben Sie ans Jenseits? An Kontakte?
1: Äh, nein, also an Jenseitskontakte glaube ich äh, nicht. Also das äh, denke ich äh, mir, da ist sehr viel Betrug, den es gibt. Also bei diesen diese Jenseitskontaktmedien. kontaktmedien ich glaube eher nicht, dass es ein Jenseits gibt, ich glaube, dass man einfach, dass sich unsere Identität auflöst, dass wir einfach zur Materie, von der wir ja Teil sind, zurückkehren, aber ich weiß es natürlich nicht genau und wie gesagt, ich bin für alles. Ich bin für alles offen. Wenn es mhm. dann anders ist, dann bin ich hoffentlich positiv
0: überrascht. <lacht> Apropos für alles offen. Christine Pernlochner-Kügler, geboren worden am 9. März 1971 in Innsbruck, aufgewachsen in Rum, in Tirol. Zu ihren ersten Berufswünschen oder Vorstellungen ähm, haben gehört, neben Friseurin und Krankenschwester, Mumienforscherin. Wie sind Sie darauf gekommen, in welchem Umfeld also, sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin in einem sehr katholischen äh, Umfeld sozialisiert worden. Äh, und es war damals einfach so, dass man äh, dass alle Särge zu waren. Und als fünfjähriges Kind, das ist ganz normal, äh, da fängt man sich an, äh, für den Tod zu interessieren, weil da wird einem äh, das erste Mal bewusst, dass der Tod alle Lebewesen betrifft. Ja. Das ist eine Entwicklung, die so haben die meisten Kinder. So mit fünf, sechs Jahren wird das ganz ein spannendes Thema. Ja? Mhm. Und Kinder suchen vor allem sachliche Informationen, also nicht unbedingt irgendwie philosophische Fragen, die haben sie natürlich auch, aber vor allem sie wollen konkretes Wissen. Und äh, da hat es nichts gegeben. Es hat ja damals nicht einmal ein Internet gegeben und gar nichts. Ja? Und es ist auch nicht gesprochen worden drüber. Es waren halt in der Aufbauungshalle bei uns. Im Dorf äh, diese geschlossenen Särge, das war es. Und mein Onkel hat ein Buch gehabt, äh, das hat er zur Gesellenprüfung bekommen. Göttergräber und Gelehrte, das kennen einige aus meiner Generation und da waren eben Mumien drinnen. Und diese Mumien, die haben es mir angetan, das Buch habe ich ihm dann gestohlen als Fünf- oder sechsjährige. Um, äh, um mich mit diesem Thema konfrontieren zu können. Und da ist der Wunsch äh, herangereift, dass ich später mal Mumienforscherin werde. Naja, Sie
0: sind, und heute sind Sie eine Hipster-Bestatterin?
1: Das sage nicht <lacht>
0: ich, sondern ähm, alle, die so ein bisschen unkonventioneller
1: arbeiten, werden in die Nähe der Hipster-Szene äh, gestellt. Und ihr habt es eigentlich ganz lustig gefunden, diesen Begriff. Und deswegen habe ich im Buch geschrieben,
0: ich die Hipsterbestatterin. bestatterin Ja, so ist es. Alte Riten, neue Rituale. Etwas, und ich denke, es gibt kaum Schlimmeres. Sie sind auch Mutter. Es gibt kaum was Schlimmeres, als wenn du dein eigenes Kind zu Grabe tragen musst. Ich habe dazu auch ein sehr einfühlsames, dreiteiliges Interview mit dem Verein Pusteblume gemacht. Podcast-Interview 99. Der plötzliche Kindstod, Christine Perndochner-Kügler, wie schauen da Ihre Möglichkeiten aus?
1: Grundsätzlich ist es so, das ist natürlich eine Katastrophe, wenn ein Baby einfach stirbt, weil es aufhört atmen. Da sind Eltern oder die ganze Familie natürlich in einem, in einem massiven Ausnahmezustand. Den ersten Tag sind sie meistens auch nicht ansprechbar. Dann ist es wichtig, also es findet ja dann auch immer eine gerichtsmedizinische Obduktion statt, weil man muss ja äh, das Verschulden sozusagen, also das Fremdverschulden ähm, ausschließen. Ja, es muss ja nicht plötzlich, plötzlich ein Kindstod gewesen sein, es kann ja auch ein Schütteltrauma sein. Ja, mhm. oder irgendetwas anderes. Und da ist natürlich die Belastung der Familie schon deshalb groß weil sie natürlich unter Verdacht stehen auch, gell? dem Kind etwas angetan zu haben. Äh, ganz wichtig ist dann, dass, dass einmal vor Ort schon die Möglichkeit ist, dass man sich noch vor dem Kind, bevor es abtransportiert wird, dass äh, sie sich verabschieden können. Dann, dass nach, dem, äh, nach der Obduktion noch einmal ein Abschied bei uns stattfindet und ich habe es eh schon beschrieben. Natürlich kann der Sarg äh, von der Familie selber gemacht werden in der Zwischenzeit, in dieser Wartezeit. Oder man kann ihn selber gestalten. Ich gebe den Sarg dann immer mit nach Hause. Und ich gebe ihnen auch zur Aufgabe, sich zu überlegen, was sie denn für das Kind noch einmal tun wollen was sie dem Kind mitgeben wollen, was sie dem Kind vielleicht noch sagen oder schreiben wollen und was sie sich vom Kind mitnehmen wollen als Erinnerung, also Fußabdrücke, Haarlocken etc. Mhm. Und diese eine Familie von der, von der sieben Monate alten Ronja, da stehe ich so am Parkplatz und die Familie fährt mit dem Sarg, den sie, den sie bei mir gekauft haben, im Kofferraum nach Hause, um den Sarg eben gemeinsam mit den Geschwisterkindern zu gestalten. Sag ich, ach ja, und überlegt euch, was ihr für die Ronja noch tun wollt. Und die Mutter, ähm, die sagt so, ist, so, beim Autofenster raus, ja, ich will mit ihr nochmal spazieren gehen. Äh, und dann habe ich gesagt, im ersten Impuls, weil was soll ich sagen, nein, das machen wir nicht. habe ich gesagt, ja, das machen wir. Und dann bin ich ein bisschen ratlos am Parkplatz gestanden, die waren weg haben wir gedacht, ja, wie machen wir denn das? Und ich habe verschiedene Szenarien durchgespielt und äh, geendet hat es dann damit, dass ich meinen Kollegen Martin Müller, der hat sein Institut in einem Stadtteil von Innsbruck, das fußläufig vom Krematorium entfernt ist, gefragt, ob wir diesen Abschied bei ihm machen können. Er hat sofort eingewilligt. Sie sind mit dem Kinderwagen gekommen, wir haben die Ronja dort vorbereitet gehabt, wir haben die Ronja dann gemeinsam äh, angekleidet äh, mit den Geschwisterkindern dann haben wir die Ronja nach, diesem, nach dieser Zeit, anderthalb Stunden, glaube ich, waren das, haben wir sie in den Kinderwagen eingebettet, äh, haben ihr einen Schnuller in den Mund gesteckt äh, und sind mit ihr im offenen Kinderwagen, sodass es jeder sehen konnte, zum Krematorium spaziert. Und das war, auch äh, wenn jetzt das komisch klingt, äh, die Situation ja für alle so skurril und besonders, dass bei dem Spaziergang, da war keiner traurig, äh, sondern wir haben es wahnsinnig lustig gehabt, äh, besonders wie eine alte Dame dann an der Kreuzung reingeschaut haben, hat und befunden hat, ja in dem Alter, da schlafen alle, da sind sie noch brav. Ja? Und es war so skurril, weil wir alle gewusst haben, natürlich, die, ist, die schläft nicht mehr. Ja? Und traurig war es davor. Traurig war es dann natürlich im Krematorium, wie wir sie in diesen echt wunderschönen von der Familie vorbereiteten und gestalteten Saug eingebettet haben. Aber bei diesem Spaziergang irgendwie haben wir es richtig
0: zeitweise lustig gehabt. Der Tod ist ihr täglich Brot. Christine Pernlochner-Kügler, Du stirbst nur einmal, leben kannst du jeden Tag. Was hat es mit diesem Buchtitel auf sich. Ein übersetzter Dialog von den Peanuts zwischen Charlie Jawohl. Brown und Snoopy.
1: Genau. Snoopy ist ja großer Philosoph, wie mein Mann immer sagt, der selber Philosoph ist. Ja. Es gibt diese Forderung dieser Memento Mori-Kultur, aber auch die Buddhisten kennen das, dass man sich möglichst bewusst sein sollte, dass jeder Moment der letzte sein könnte. Mm. Und ich denke mal das ist der falsch dosierte Ansatz. Ja? Wenn ich das wirklich äh, mir jeden Moment bewusst machen würde, dann würde ich das nicht aushalten, weil ich hätte ständig Angst. Ich plädiere einfach für eine gute Balance zwischen einerseits sich damit befassen und andererseits, um Lebensfreude zu haben und gut leben zu können, auch eine gesunde Portion der Verdrängung. Ja? Wie, die, wie die Dosierung gut ist, äh, das äh, habe ich oft selber nicht ganz im Griff. Ja? Aber ich will nur sagen, beides ist wichtig. Beides ist wichtig, beides muss Platz haben und dann kommen wir möglichst gut und, äh, und, und möglichst mit wenig Angst irgendwie durch dieses Leben.
0: Daher auch Ihr Lebensmotto genießen und immer eine gute Flasche Wein als erstes trinken. Es könnte die letzte sein. Genau. Christine Bernlochner-Kügler, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Das sehr schöne, interessante, aufschlussreiche Gespräch. Alles Gute für Sie und die Familie. Liebe Grüße nach Tirol.
1: Danke, liebe Grüße auch.